in Frankfurt begrüße ich zu seinem Wort zum Shabbat Rabbiner Andrew Steinmann. Hallo Andy und genauso herzlich begrüße ich natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt live dabei sind bei Erhafter Begegnung oder dein Wort Andy nachher bei YouTube oder auf der Website von Erhafter Begegnung sich anschauen. Danke. Wir gehen ja auf den Shabbat zu mit dem Wochenabschnitt und der heißt Kitisa. Da kommen wir gleich noch drauf, was denn da eigentlich, wenn du erhebst, wenn du hebst, äh, was das bedeutet. Äh, das beginnt in Kapitel 30, Vers 11 im zweiten Buch Mose. Aber ich will jetzt, weil, wie gesagt, weil wir auf den Schabbat zugehen, mal ins 31. Kapitel, Vers 15 gehen. Denn dort haben wir die zweite Erwähnung des Schabbat als Gebot. Du sollst den äh, Schabbat... Du darfst sechs Tage keine Arbeit tun, aber am siebten Tag ist ein Schabbat der Feier. Und dann wird zweimal in den folgenden vier Versen gesagt, dass der Schabbat ein Zeichen ist. Und äh, mir ist das in dem Durchlesen jetzt nochmal sehr deutlich geworden. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber der Schabbat ist ein Zeichen, dass du dich erinnerst, dass Gott die Welt geschaffen hat in sechs Tagen und am siebten geruht hat. Wir sind gerade jetzt, wo es so viel um Israel geht, wir kommen da auch noch drauf zu sprechen, denke ich, Andy. Wir sind so mit der Welt und den Dingen beschäftigt, dass wir auch in der Welt zu versinken drohen. Und der Schabbat ist ein Zeichen, dass es noch etwas anderes gibt, dass es den Herrn gibt, der die Welt geschaffen hat und der sozusagen eine andere Ordnung, eine eigene Ordnung gibt. Ich glaube, das ist ein wirklich auch ja, notwendiges, sich wöchentlich wiederholendes Zeichen. Wie empfindest du das und dein, in deiner Familie, Andy? Ja, natürlich. Und ich freue mich sehr für den Hinweis, den du darauf gegeben hast, weil äh, du hast ja zu Recht gesagt, man soll sich erinnern. Und wir haben das auch ritualisiert. Das heißt also, und das ist besonders schön auch im Dialog, weil die Christen kennen dieses Gebot ja auch, aber sie haben es anders ritualisiert. Wie ist es im Judentum ritualisiert? Und da werden wir sehen, es gibt ja auch eine Verbindung auch zu dem, was du vorhin auch gesagt hast mit der Erhebung Kitisa, ja, mit dem halben Schäkel, da kommen wir drauf, aber vielleicht jetzt schon mal ein Vorgriff, ein halber Schäkel, warum ein halber, warum nicht ein ganzer? Ja, also die Münze hat eben, eben zwei Seiten. Und äh, bei Shabbat haben wir ja auch ein wunderbares Lied, was äh, von äh, Shlomo Alkabetz geschrieben wurde. Und eines der Strophen lautet Shamo Vesachor. Und du hast also Halte und Erinnere und äh, den Shabbat. Und da werden wir hier auch noch wieder drauf erinnert, weil das ist so, wie du sagst, es ist jetzt das zweite Mal, dass es hier erwähnt wird. Das heißt, man muss immer wieder auf den Shabbat erinnert werden und damit man ihn hält. Oder umgekehrt, man hält ihn, damit man ihn erinnert. Und da gibt es auch einen wunderbaren Spruch von einem sehr klugen Mann, Israel Salanta, der hat das eher in einer Frageform formuliert und zwar hat gemeint, was trifft zu? Halten die Juden den Shabbat oder hält der Shabbat die Juden? Ja. Und ist klar, es ist eine rhetorische Frage. Die Juden, die den Schabbat halten, werden vom Schabbat gehalten. Und Schabbat hält die Juden, die den Schabbat halten. Und daran muss man eben erinnert werden. Nun steht ja auch im Kalender, heute Abend beginnt Schabbat. Und dann heißt es auch La Asot Schabbat. Und das wollen wir jetzt ja. hier auch hören, den Schabbat machen. Weil heute Abend, Freitagabend, von alleine wird es dunkel. Von alleine ist es Schabbat, aber du sollst Schabbat machen. Ja. Und deswegen übrigens haben wir auch immer Zwei Kerzen, 
zwei Brote und so weiter. Das heißt also, das sind alles Zeichen der Erinnerung. Und ich sehe das auch selbst. Du hast mich auch gefragt und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Das, das ist besonders schön an unserem Dialog. Du fragst mich, wie ich das mache, ja, in der Familie. Und in der Familie ist das so, ey, ich, man kann mit mir reden, über was man will, über Politik, über das Wetter, über Gott. Ich komme immer wieder auf meine Kinder zurück, weil ich bin besonders stolz auf sie. Und da sehe ich auch die Kinder, die fragen auch, warum zwei Brote? <lacht> ja, und das ist es ja gerade. Die sollen eben von klein auf dann wissen, zwei Brote, weil Chamor und Sachor, also halte und gedenke oder erinnere. Sachor kann beides heißen. Und deswegen haben wir ja auch ritualisiert, äh, auch in Liedern, wie vorhin auch erwähnt, äh, äh, bei ist das, es ist eine der, der Strophen von Lechadodi, Shamor Vesachor, Bedibur Echad, in einem Wort. Shamor Vesachor, Bedibur Echad. Also erinnere und, erinnere und halte, gedenke und halte in einem Wort. Ja, und wie geht das? Indem man Schabbat hält. Also es, ist schon, es sind schon viele Mysterien, die wir da haben. Da habt ihr es vielleicht ein bisschen schwieriger mit dem Mysterium Tremendum von dem dreieinigen Geist, dreieinigem Gott mit dem Geist. Und, ja. Aber wie ist das mit Schabbat? Und da hast du vollkommen recht, weil das, was du erwähnt hast, das gehört mit zum Ritual, das wird dann auch im Schabbat, Kabbalat Schabbat, im Empfangsgottesdienst ist das so von den, ähm, von den Mystikern festgehalten worden. Wie wollen wir den Schabbat begrüßen? Und dann haben sie aus Kitisa äh, einige Zitate herausgenommen und ich zitiere, ich bedanke mich bei dir für diese Idee. Das ist also Kapitel 31 ab Vers 15, kann jeder nachlesen. Ich äh, möchte das gerne auf Hebräisch vorlesen und das gehört auch mit zum Kiddush, also zu der Heiligung des ja. Schabbat, den wir haben, weil wir sonst Schabbat auch genießen und deswegen auch ein Glas Wein. Und das Glas Wein wiederum erinnert uns auch an die Freiheit des Menschen, weil wer, wer, war, denn der erste, äh, wer war denn der erste Winzer in der Geschichte? Noach. Aber er, er kannte noch kein richtiges Maß, er war auch der erste Besoffene der Menschheit. Und deswegen, Freiheit ist auch immer eine Frage des Maßes. Und da sagt auch der Talmud dazu, Wein erfreut des Menschen Herz. Und wir werden jetzt auch an etwas ganz anderes erinnert, nämlich an die Freiheit des Menschen. Und, da, und, und zu Pesach zum Beispiel nehmen wir ja zehn Tropfen Wein aus dem Kelch der Freude heraus, um uns daran zu erinnern, es gibt ja die anderen, die vielleicht leiden. Und genau da ist es wieder sehr, sehr aktuell. Es wird von allen Seiten Juden unter, unter, unterstellt. Die gucken gar nicht auf das Leiden der andere, aber dazu vielleicht mehr nachher, weil wir sehen, wie aktuell das alles ist und äh, wie man das Ganze auch richtig einordnet, weil wir leben in einer furchtbar komplizierten Welt und die, äh, die Weltvereinfacher sind es die, die die Freiheit und auch die demokratische Grundordnung, die freiheitliche Demokratie, weil eins gehört ja zum anderen, in große Gefahr bringen. Und ähm, die Tora kann uns helfen, äh, unsere Freiheit zu bewahren, gerade auch die, die vielleicht nicht gläubig sind, an die Freiheit glaubt man. Und wenn man den Kiddush macht, dann hat er zwei Komponenten übrigens. Die eine ist, erinnere dich, dass äh, der Herr den, äh, die Welt erschaffen hat in sechs Tagen und am siebten hat er geruht. Und übrigens, das ist ganz wichtig, das ist das Gebot. Nicht nur einmal in, in der Woche den Hammer fallen lassen, sondern 
äh, schon wieder zwei Seiten der Medaille. Sechs Tage sollst du arbeiten und am dritten Tag sollst du ruhen. Das gehört zusammen. Das ist das Schabbat-Gebot. Und deswegen ist, wenn man sagt, Schabbat, das Gebot, äh, das ist zu kurz gegriffen. Weil es ja. ist auch ein Arbeitsgebot. Und übrigens da bei vielen Leuten, die mich gerade in diesen Tagen fragen, woher kommt der ganze Antisemitismus? Da, ich habe die, die, die Standardantwort von mir ist die Gegenfrage. Fragt doch die Antisemiten. Aber äh, man beschäftigt sich eben mit dieser Frage und man findet schon bei den römischen Klassikern, äh, findet man schon den Hinweis darauf, dass im gesamten römischen Reich die Juden diejenigen sind, die den Fortschritt aufhalten, weil sie einmal in der Woche nicht arbeiten. Das wird also den, den Juden angelastet. Ja? Und dann heißt es, wie, 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 das, ist doch, das ist doch asozial. Nicht? Also das Römische Reich will doch fortschrittlich sein. Und da gibt es dieses eine Volk, was einmal in der Woche nicht arbeitet. Aber an sechs Tagen wird ja gearbeitet. Das ist den Römern nicht eingefallen. Guck doch mal an, wie fleißig die sind. Wir Übrigens, in, in Klammern sage ich noch etwas dazu, was auch ganz wichtig ist, ist, die gleiche römischen Kommentatoren haben einen anderen Grund gefunden für Antisemitismus, nämlich, dass im Judentum jedes Leben heilig ist. Und die haben dann gesagt, nein, wenn jemand behindert zur Welt kommt, dann ist das eben, äh, ein, dann, dann hält es den Fortschritt auf, wenn man sich um diesen behinderten Menschen dann äh, kümmert. Wenn man ihn pflegt, das kostet doch alles Arbeitskraft. Ist also, unproduktiv. Und unproduktiv. Und dann sieht man ja auch ähm, eine, eine unglaubliche Linie, die sich dann bis zum Dritten Reich durchführt, wo es dann heißt, äh, das ist unwertes Leben. Mhm. Und äh, die Juden haben jedes Leben geschätzt und das wird ihnen auch zur Last gelegt. Und das war lange vor dem Christentum. Also klar, das Christentum hat ja auch eine Rolle gespielt in der Geschichte des Antisemitismus, aber das ist vorchristlich. Also Liebe Christen, <lacht> ihr habt einen Anteil, aber äh, es, es fing nicht mit euch an. Es, es, es war schon bei den Römern in vorchristlicher Zeit, wie gesagt. Und äh, da haben die Christen auch äh, diesen Punkt auch immerhin auch umgesetzt. Jedes Leben ist heilig. Und äh, das haben die Römer äh, den, den Juden vorgeworfen. Also, dass sie also, wie gesagt, auch unwertes Leben bewerten als heilig. Und äh, interessant ist auch, äh, welche Forschungen da gemacht wurden worden sind. Der Onkel eines guten Freundes von mir, der hat dazu geforscht. Das war der Professor Gunnar Heinsohn, der ist letztes Jahr mhm. leider verstorben. Und der hat festgestellt, dass im gesamten Mittelmeerraum, im gesamten Mittelmeerbecken nirgendwo Gräber zu finden waren mit menschlichen Überresten von, von, von Behinderten. Also man kann natürlich am, an den Überresten, am Skelett kann man sehen, da war vielleicht was gebrochen oder vielleicht war da jemand deformiert oder so weiter. Findet man nicht. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Behinderten, die behindert zur Welt gekommen sind, dann eben, ja, anders kann man es nicht sagen, entsorgt wurden. Das, 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 und die sind sogar noch stolz drauf. Ja, also nicht nur die Römer, auch die Spartaner waren dafür bekannt. Ja, Sparta, nicht? wir sind ein, 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 ein starkes Volk. Behinderte werden gleich über die Klippen ins Mittelmeer geworfen. Und die Juden haben das nicht gemacht und waren deswegen ein sonderbares Volk. Und das führte schon auch damals zu dem, was wir heute sagen, Antisemitismus. Und auch, dass sie einmal in der Woche nicht gearbeitet haben. 
Darum lass sie uns hören, die Tora. Lass mal hören, was sagt die Tora? Also das ist auch interessant. Sechs Tage lang sollst du arbeiten, Melacha. Schönen Gruß ins Ruhrgebiet, Maloche. Ne? Also das ist interessant. Wir haben, verschiedene, wir haben verschiedene Begriffe für Arbeit. Arbeit, Dienst, Maloche. Ne? So, Schwerarbeit kann man dazu sagen. Und am siebten Tag, Shabbat Shabbaton Kodesh. Ladonai kol ha, für, für Gott kol mot yumat. Oh, das ist ja schlimm. Also wer am Shabbat arbeitet, er, dem ist des Todes. Also das heißt hier, wer am Shabbat-Tage eine Arbeit verrichtet, soll getötet werden. Der ist des Todes. So kann man das auch übersetzen. Der ist des Todes. In der Tat, wer nicht zu ruhen weiß, der macht sich, der, der macht sich selbst, das ist Selbstmord auf Raten. Nicht? Also wir brauchen diese Distanz einmal in der Woche, um die Realität richtig einzuordnen, wie du das vorhin auch gesagt hast. Das ist schon eine wunderbare Interpretation dieses Satzes. Aber ich möchte den nächsten Satz auch noch vorlesen, weil das ist übergegangen in den Sidur, in unser Gebetbuch für den, für den Kabbalat Shabbat. Also, und dann heißt es, die Übersetzung, so sollen die Kinder Israels den Schabbat beobachten, dass sie den Schabbat in allen Geschlechtern halten, als einen ewigen Bund. Aha, das ist also ein Zeichen. Und da heißt es im nächsten Satz deswegen, das ist also ein ewiges Zeichen. Aha. Und jetzt ähm, möchte ich ein, ein bisschen auch von unseren anderen Kollegen, die hier sind, zitieren. Und zwar der gute Wally Rothschild hat einmal für ein für einen Tatort wurde er engagiert als Experte und da sollte ein Schabbat-Gottesdienst gezeigt werden. Dann kommt dann der Regisseur und sagt so, und jetzt legt er alle diese Gebetsfilme. Dann sagt der Rothschild, die macht man nicht am Schabbat. Ja, er hat ihnen erklärt, warum. Und zwar, der Schabbat ist das Zeichen. Da ja. brauchen wir nicht ja. die Twinnen legen, weil der Schabbat ist das Zeichen. Ja, ja. dann hat dann der, der, der Regisseur hat gesagt, ja, aber das ist schön, das gibt ein schönes Bild, dann liegt sie trotzdem. Ja, und dann wurde deswegen eine kurze Szene eingeführt, wo ein Bar Mitzvah Junge, das war noch der Sohn der, 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 der Kommissarin, die Jüdin ist da am Schicke Geschichte, äh, wie man, wie man ein, einordnen kann. Also der hat dann Füllen gelegt am Schabbat und dann kommt dann der, der Wally rein äh, und sagt dann, mein Junge, das braucht man heute nicht legen. Und dann sagt er, schade, die sehen schön aus. Also äh, es gibt, kann ich übrigens empfehlen, äh, selten gebe ich hier eine äh, Literaturempfehlung ab, es gibt einen interessanten ähm, Wissenschaftler, der beschäftigt sich mit Medien, wahrscheinlich hat er im Moment auch sehr viel zu tun, Medien und Judentum, Daniel Wildmann. Daniel Wildmann habe ich einmal kennengelernt. Das ist der Schweizer und der hat mir gesagt, du hast ja gar keine Ahnung, wie, wie, wie spannend das ist, wenn man vergleicht, wie Juden dargestellt werden in Krimis. In der Schweiz, in, äh, Entschuldigung, in, in, in der Schweiz nicht, die haben ja keine großen Krimis, aber in, in, in Frankreich, in Deutschland, in den USA und in, in England. Und da hat die miteinander verglichen. Also wie werden Juden dargestellt in, in Krimis? Äh, übrigens auch äh, interessant, die Krimi-Reihe 
der Rabbiner und, und, und ich weiß nicht, der, keine Ahnung, das ist also irgendwie der Rabbiner und der Kommissar oder sowas von Michel Bergmann und mhm. er hat mir verraten, einer seiner Rabbiner, da ist ein, ein Stückchen weit von mir in die Figur ein, eingeflossen, ich habe das noch nicht gelesen, ich, vielleicht traue ich mich nicht, ich weiß nicht, wie ich da dargestellt werde, bin ja schließlich auch eitel, aber irgendwie löse ich da sehr viele Kriminalfälle und auch wenn es Michel Bergmann nicht mag, das wird sehr oft verglichen mit Herr, äh, Kemmelmann, nicht? also der verstorbene amerikanische Krimi-Autor. Am Freitag aß der Rabbi nichts, am Montag kam der Rabbi spät und so weiter. Und äh, viele Leute sagen, das ist eine sehr schöne Einführung in das Judentum. Daniel Wildmann hat einmal im, äh, im jüdischen Almanach Jetzt weiß ich nicht, in welchem Jahr das war, aber es gibt, das muss gewesen sein, ich glaube 2018 oder 19, also relativ, relativ neulich, da hatte ein Beitrag darin, ich habe da auch einen Beitrag übrigens, und das war ein, ein ja, ich mache also ein bisschen selbst. Aber du bist ja nicht eitel. Ich bin nicht eitel, eben, eben. Also den Beitrag kann ich empfehlen, den habe ich ja selbst geschrieben, ja. Und da ist ist, äh, jedes Jahr macht man ein, ein, ein Almanach, äh, ein jüdisches, äh, und zwar äh, im, der erscheint im jüdischen Verlag bei Surkamp, Surkamp, also der jüdische Verlag im Surkamp Verlag, so heißt das, und wird mit herausgegeben von Gisela Dax, das mag ich dann auch sehr ja. gerne, weil ich sie schon lange, lange kenne, eine wunderbare Frau, sie ist die Herausgeberin, und sie hat sich überlegt, statt zu sagen, jüdischer Almanach 1999 oder 2003, und so, jedes Jahr zu einem anderen Thema. Und äh, einmal ist sie auf die Idee gekommen, ähm, de, auf diese Idee hat, hat sie Michael Wuliger, schönen Gruß, von der jüdischen Allgemeinen gebracht, der hat ja immer schräge Ideen und der hat gesagt, bring mal einen Almanach heraus zum Thema Sex and Crime und der war sehr schnell vergriffen natürlich, ja, also das, das funktioniert, ne? das ist bei der Bildzeitung nicht viel anders, nichts gegen die Bildzeitung. im Gegenteil, die Tora funktioniert auch wunderschön mit Sex and Crime, haben wir auch diese Woche mit, mit der Sünde des Goldenen Kalbes, da wollen wir auch noch drüber sprechen, und äh, das ist also dieses Almanach Sex and Crime und da hat Daniel Wildmann eben einen schönen Beitrag da drin über, äh, über den Vergleich zwischen Krimis in Deutschland, in Frankreich, in den USA und so weiter. Übrigens, in Deutschland sind die Juden nie die Bösen. Ne? In Amerika kann auch mal ein Jude zum Mörder werden. Das ist doch nicht gleich antisemitisch. Ne? Also hier hat man auch Angst, oh, man darf die Juden... Übrigens ähm, auch der... Gerade weil das so ist, darf man umso mehr gegen Israel sagen, ja? Ja, eben, dann heißt es, man, man wird ja wohl nicht sagen dürfen und so. Also aus dieser ganzen... Und, und die Krimis ähm, haben auch einen, einen gewaltigen Anteil auch an, an, wie heißt das, an der Kultur eines, äh, eines Fernsehvolkes, behauptet Daniel Wildmann zu Recht, wenn man sich die Einschaltquoten äh, sich anschaut. Und da ist ausgerechnet äh, äh, der Sender Berlin-Brandenburg auf die Idee gekommen, deswegen machen wir eine jüdische Kommissarin. Zum Glück ist das inzwischen eingestellt worden, äh, obwohl vielleicht, äh, naja, die Schauspielerin war nicht schlecht, das war die Merit Becker, die hat also ja. eine jüdische Kommissarin gespielt, und, aber ein, und immer mit verdrehtem Maises, ja, äh, weil da Juden mit dem Spiel sind. Okay. Aber ich versuche mal, ähm, den Bogen zurück zum Parashat <lacht> zu kriegen. <lacht> eine Entschuldigung zwar, an alle äh, Du hast ja gesagt, Danke für äh, Geduld. <lacht> also zwei ja. Seiten des ja. Shabbat. Ja. Und wir, äh, du hast am Anfang schon gesagt, wenn wir zu, jetzt zum Anfang der Parascha gehen, zum Wochenabschnitt, äh, den halben Schäkel. Und ja. jede Münze hat zwei Seiten. Das ist jetzt mal meine Brücke zum Anfang. 
Ja, natürlich. Danke. Danke wieder, dass du darauf zurückkommst. Du bist ein ausgezeichneter Moderator. Ich glaube, für jedes Moderatorentraining wird man mich einsetzen als Examen. Wer es schafft, mich zu moderieren, der ist ein guter Moderator. Also, du hast jetzt hier fünf äh, Sterne plus. Aber ich also, mache mal einen Werbeblock. Wir sind gerade dabei, ja. mh, auch in diesem Jahr wieder in Kloster Dondorf eine Zeit ja. mit dir an Walter Rothschild zu planen. Ich freue mich drauf. Ja. Und haben das schon ziemlich äh, konkret. Und äh, das Schöne daran ist, äh, da gibt es keine Zeitbeschränkung. Ja. Da können wir den ganzen Tag und du Richtig. und Walter und die Teilnehmer ja. miteinander reden und aufeinander zuhören. Und, äh, Wunderbar, ich freue mich, mich nur sehr. Ja, das war letztes Jahr wirklich ein, 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 ein Highlight. Und das war auch eine Art von Schabaton. Da haben wir uns eine ja. Auszeit genommen. Jeder ja. braucht aus. Und in einem Kloster. Die, die Christen sagen, im Kloster kann man in sich einem ehemaligen. Ja. ja, ja, also wir haben hier alles wirklich wunderbar. Und es, und es waren tolle Gespräche, Spaziergänge und so weiter. Da geht man einfach mal spazieren und man redet. Oder beim Essen oder und so weiter. Und nachts sitzt man da und wunderschön, wirklich wunderschön. In diesem Zusammenhang auch in deinem Namen eine große Entschuldigung an, an die, die Interesse hatten, auch wieder mal zu einem Pesachseder zu kommen. Es klappt leider nicht wegen, wegen der Logistik, weil wir da keine Unterkunft in Frankfurt, gut, aber das wäre zu teuer geworden. Frankfurt ist, für 100 Euro kriegt man nicht einmal ein Loch in Frankfurt. Und die Unterkunft, die wir da hier in der Nachbarschaft hätten haben können, ist schon belegt, da kommen wir nicht. Leider. Aber jetzt habe ich selber abgelenkt von Kapitel 30. Ja, ja, genau. Also der, der, der halbe Schäkel, also wie oft, äh, natürlich, also das, das, das äh, provoziert die Frage, warum ein halber Schäkel? Nicht? Also das haben wir an vielen äh, Stellen. Nun ja, wie gesagt, äh, die Münze hat zwei Seiten und der halbe Schäkel erinnert auch an, an, es, wird viele, es gibt viele Interpretationen dazu, aber eine möchte ich jetzt in diesem Zusammenhang äh, unbedingt äh, hervorheben. Und zwar, das ist die, äh, die, der halbe Scheckel der Wahrheit sozusagen. Die Wahrheit ist eine Münze. Und äh, auf der einen Seite haben wir die Wahrheit und auf der anderen Seite haben wir vielleicht die gefühlte Wahrheit, die gewollte Wahrheit. Mhm. Und äh, in, in diesem jetzigen Krieg, geht es auch um diese gefühlten Wahrheit oder diese gewollten Wahrheiten. Und da sehen wir auch, der Mensch glaubt, woran er glauben will. Ja. Wir haben das auch gehabt in der Corona-Zeit. Also, und, und hier ist auch der Zusammenhang übrigens zu dem goldenen Kalb, weil die Leute waren unsicher. Der Moses ist da oben, was macht er da? Wir haben Angst. Also da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Das goldene Kalb ist nicht unbedingt ein Götze, sondern es ist kein Gottersatz, sondern es ist ein Mosesersatz. Viele, viele Möglichkeiten. Und woran glaubt man? Woran man glauben will? Man, man will auch nicht glauben, dass der Aaron so ein Bösewicht ist, wie in dieser Geschichte dargestellt. Dann gibt es dazu auch einige in der Tradition, einige interessante Auslegungen, die den Aaron in einem schöneren Licht darstellen. Und welche glaubt man, die man glauben will am Ende. Und in der Corona, das heißt, es hat etwas zu tun mit Kontrollverlust. Und in der Corona-Zeit haben wir das natürlich alle erlebt. Wir hatten alle Kontrollverlust. Wir, hatten, wir waren nicht in Kontrolle äh, der eigenen äh, Bewegungsfreiheit. Äh, man war im Lockdown, im Schmockdown, ich weiß nicht was. Und da, wer ist schuld? Ne? So, und dann entstehen Verschwörungstheorien. Und in dem jetzt äh, laufenden ähm, äh, Krieg, den wir da haben, äh, sieht es genauso aus. Und ja. da staunen wir, wie schnell ähm, die, ähm, die gefühlte Wahrheit da ist, wie bei den Römern. Die Juden sind schuld. 
Ähm, besonders mir in Erinnerung geblieben ist die Geschichte da mit dem Krankenhaus, wo eine fehlgeleitete Rakete, ich glaube, das war der islamische Dschihad, aber das spielt ja, keine ja, Rolle, ja, ja, äh, das war keine israelische Rakete. Und das Interessante ist, da weißt du das besser als Medienmensch als ich, während einer von Al Jazeera da stand mit dem Mikrofon vor dem Mund, da wurden Raketen abgeschossen, der Reporter sagt, im Hintergrund seht ihr, wie die Hamas sich wehrt oder ich weiß nicht was und während er spricht, eine Rakete fällt dann dahin, das hat dann sofort Al Jazeera gelöscht, aber es war zu spät, es haben schon Leute gesehen. Genau, jetzt, und jetzt ja. haben wir die zweite Auflage davon, gestern. Genau. Äh, gab es äh, eine Massenpanik, es sind, man weiß noch ja. nicht genau, vielleicht 100, vielleicht ja. weniger äh, genau. Menschen, äh, Gaza-Bewohner zu Tode gekommen, ja. äh, niedergetrampelt oder von den ägyptischen Lastwagen, das sind ja ägyptische Lastwagenfahrer, ja, 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 genau. und, Richtig, der äh, Fahrer, die raus wollten aus dieser bedrängten ja. Situation, und er überfährt die Leute. überfahren worden und ähm, es ist sofort in der ganzen Welt Hamas hat gemeldet. das, das Gesundheitsministerium. Massaker. Ein Massaker. Ja, ja, die Israelis hätten geschossen. Nun, die Israelis sagen sofort, ja, wir haben geschossen, wir haben Warnschüsse abgegeben und so. Aber es wird ihnen unterstellt, sie haben gezielt, ich habe gerade vorhin Radio gehört, gezielt heißt es da. Ja, nein, das ist definitiv nicht der Fall. Und, und wer das genau das wissen will... Im deutschen Radio, im öffentlich-rechtlichen Radio ja. heißt es, äh, das steht im Raum und die Amerikaner verlangen sofort, äh, wie heißt das, Aufklärung und so weiter. Nun, ich bin auch ein kritischer Geist. Ich habe auch, Auf, hab auch Aufklärungsbedarf. Und weil ich in Israel auch Leute kenne und schätze, äh, unter anderem meinen eigenen Patensohn, der gerade bei der Reserve ist, da rufe ich ihn an und ich sage, sag mal, wie sieht es denn aus? Dann sagt er, ja, er hat Kameraden, die bei dieser Einheit sind mhm. und er hat bestätigt, das war, Massen, äh, das war eine Massenpanik und der Fahrer von mindestens einem dieser LKWs, der, äh, der hat einfach Gas gegeben und dann sagt er selbst noch, mein Patensohn, der muss auch in Panik gewesen sein. Und dann ja. fährt er in die Menge rein. Ja, Man also, darf das nicht entschuldigen, aber diese, äh, das sind private Auftragnehmer, Ägypter, ja. mit ihren ja. eigenen LKWs. Und mhm. die haben Angst um ihr Leben und um ihre, ihr Arbeitswerkzeug, den LKWs. Genau, um ihre ja. LKWs. Ja. Und äh, dann rastet jemand aus und sagt, äh, ich will meinen äh, Laster und will, mein, will mich in Sicherheit bringen. Das entschuldigt nichts. Ja? Das entschuldigt Aber, nichts. Und deswegen, äh, das gehört ja. zum Hintergrund äh, dazu, ja. dass das private Auftragnehmer... Nicht nur das, lieber Rickleff, ich bin gut vorbereitet, wie es sich herausstellt, weil ich da auch angerufen habe. Ja. Und zwar, der hat mir was anderes erzählt, was ganz wichtig ist. Und ja. zwar, er sieht auch, er kann ein bisschen Arabisch. Er, okay. unterhält, er unterhält sich da auch mit den Leuten in Gaza. Okay. Und es gibt eine sehr große Unzufriedenheit allmählich der Hamas gegenüber. Yeah. Und die größte Unzufriedenheit, weißt du, wo, weißt, wo die herstammt? Nicht, dass die Leute diesem Krieg ausgesetzt sind. Aber dass die Hamas die, die Lebensmittellieferungen, die für die Bevölkerung bestimmt sind, und da steht manchmal sogar drauf von der UNRWA, ja. da steht drauf, not for sale, steht mhm. ganz groß drauf mit dem Stempel. Da kommen die Leute an und die sagen, ihr müsst uns doch schützen. Guck mal, hier steht drauf, not for sale, und ich habe hab gerade da sehr viel Geld dafür bezahlt. Ihr müsst uns schützen, das sagen sie zu mhm. den israelischen Soldaten, not for sale. Das heißt, die Hamas plündert selbst oder 
mit der UNRWA, gut, das Fass mit der UNRWA ist ein Fass ohne Boden. Äh, wieso gelangen diese Teile da auf den Markt? Und äh, die Israelis müssen auch die Markthändler beschützen, weil die werden dann auch öfters mal äh, die, äh, bedroht und äh, nicht selten auch äh, physisch angegangen. Und hier war es wieder so weit, dass einige dieser die kennen sich ja viele gegenseitig, haben erkannt, da sind also äh, jetzt, äh, also jetzt Hamas-Leute da in der Nähe und die wollen diese Hilfslieferungen an sich reißen, weil wie du gesagt hast, das sind private Contractors, also mhm. Auftragnehmer und das war eben nicht die UNRWA. Ja? Mhm. Also egal wie man es löst, es geht schief. Und dann, fing, dann, dann fingen so richtig die, die Pöbeleien an, weil zu Recht, ich möchte sagen, von meinem, von meinem Gerechtigkeitsgefühl her zu Recht, einige einfache Leute gesagt haben, da ist die Hamas, die wollen uns das Essen wieder wegnehmen und es teuer auf dem Markt verkaufen. Da gehen wir lieber hin und ich hole mir selbst etwas für meine Familie, für mich und meine Familie, sonst verhungern wir hier. Und da war übrigens auch Wasser dabei. Die haben, die haben tagelang nichts zu trinken gehabt. Und am Ende heißt es, Israel ist schuld. Weil man ja. das glauben will. Das ist der halbe Scheckel. Wenn man das glauben will, man muss die ja. Münze umdrehen. Aber die Leute wollen diese Münze nicht umdrehen, weil es sehr viel bequemer ist. Und das Interessante ist, die Betroffenen in Gaza, die sehen langsam ein, dass äh, ihr Elend nur zum Teil, zum Teil auf, äh, auf, auf, das, auf das Mitwirken Israels zurückgeht. Und Israel ist nicht der, Haupt, äh, der Hauptschuldige an, an, ihrem, äh, an ihrem, äh, wie heißt das, an, an ihrem Elend, Elend, sondern jetzt richtet sich auch noch äh, die, 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 der Hass gegen Ägypten. Und wenn es heißt hier, das ist ein, ägyptisches, äh, ein, ein, ein ägyptischer LKW, der Fahrer ist auch ägyptisch, da kann ich verstehen, der hat Angst um sein eigenes Leben. Weil, er, weil die Leute wahrscheinlich, ich kann ja kein Arabisch, aber ich kann mir gut vorstellen oder mein, mein, äh, mein Patensohn, äh, äh, da wird nicht alles unbedingt verstanden, was sie da geschrien haben. Vielleicht hat es geheißen, wir nehmen uns diesen LKW, vielleicht haben sie versucht, äh, den LKW, die, die, die Steuer zu übernehmen oder ich weiß nicht was und den ägyptischen Fahrer zu töten. Keine Ahnung, was da los war. Es muss auf jeden Fall ein furchtbares Bild gewesen sein. Auf jeden Fall eine Tragödie. Schlimme ist, und äh, das ist die, äh, der Kampf um die eine Seite der Münze, die Wahrheit. Ja. Ja. Ähm, nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker der Hamas in, in Israel, ja. äh, wurde gesagt, äh, wir wollen Beweise, wir wollen Beweise. Äh, das habt ihr vielleicht sogar selber gemacht, ihr Israelis. Ja, ja, ja genau. Ja, jetzt, oder das sind dieselben Leute, die jetzt sofort schreien, Massaker, Massaker, Massaker. Ähm, und es ist kaum dagegen anzukommen. Nein. Und äh, es ist aber wichtig zu verstehen, wir wollen jetzt heute nicht nur über Politik reden, das Letzte ja. jetzt von mir dazu, es ist wichtig ja. zu verstehen, es ist inzwischen die Politik der Hamas, dieses so einzusetzen. Militärisch haben sie keine Chance mehr. Äh, aber wenn die Welt Israel jetzt zwingt, äh, die Waffen niederzulegen und Waffenruhe zu machen, äh, dann haben sie gewonnen. Und das heißt, die Untaten Israels möglichst stark zu machen, das ist das, was ihnen im Augenblick dient und hilft. Ja, und in dem Zusammenhang, bevor wir jetzt wieder doch zurückkommen zur Torah, 
unbedingt möchte ich etwas auch mit den Zuschauern, Zuhörern mitteilen. Und zwar, äh, wie gesagt, ich bin ja hier Altenheimseelsorger. Ich habe hier einige, die die Shoah überlebt haben. Damals waren sie noch Kinder. Und eine ganz besonders feine Frau, die aus äh, Vilna kommt, aus Vilnius, die hat erlebt, wie ihre eigenen Eltern vor ihren Augen erschossen wurde. Mhm. Und die hat gemeint, äh, beim letzten beim letzten Gedenktag äh, für, äh, für, für die äh, Reichskristallnacht, da hat sie gemeint, die Reichskristallnacht war für die Nazis ein Versuchsballon, um zu gucken, oder wie sie es ausgedrückt hat, so ähnlich, wie weit sie es nehmen können. Und dann haben sie gesehen, ja, ja, die Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit ist es egal. Ja. Und in diesem Zusammenhang auch ein sehr schönes Wort von Elie Wiesel. Äh, ja. Das Gegenteil von, äh, von, von Hass ist nicht Liebe, sondern äh, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Ja. Und äh, das haben wir hier jetzt auch. Aber wie gesagt, sie hat gemeint, äh, am, am 7. Oktober ist das eine neue Stufe mhm. äh, in, in der Geschichte. Und das sagt eine Frau, die jetzt, die, die ist ja über 90, die ist fast 100. Und die hat ja. gemeint, so sieht das aus. Das ist eine neue Stufe. Die erste Reaktion war ja damals, das ist das größte Massaker an Juden seit der Shoah. Und sie hat gemeint, eigentlich ist es das erste Massaker einer neuen Shoah. Und das sagt eine Frau, die selbst die Shoah überlebt hat. Also das hat mir sehr zu denken gegeben. Mhm. Das ich hier an dieser Stelle mhm. weitergeben. Mhm. Und äh, da können wir auch sehen, eventuell, ich glaube, ich kriege jetzt selbst wieder die Kurve dazu, zu Kitisar zurück. Da geht es nämlich um das Goldene Kalb. Yeah. Und das Goldene Kalb, da gibt es auch ähm, äh, einige interessante Interpretationen. Warum gerade ein Kalb? Warum, warum gerade ein Kalb? Und äh, da möchte ich auch äh, ein, ein äh, ich habe gut in Erinnerung, ein, ein Vortrag, den der Vater äh, eines der Kollegen hier, nämlich Juval Lapid, sein Vater Pinchas Selig, hat einmal einen interessanten Vortrag gehalten über den, über den, äh, den goldenen Kalb. Und ich habe aus der Erinnerung Folgendes mir dazu aufgeschrieben. Und zwar, er, er hat also etwas, er hat es in Zusammenhang gebracht mit, einem, mit einer phönizischen Gottheit. Und diese phönizische Gottheit heißt interessanterweise El. Ja, ja, das haben wir ja auch. Israel, Gabriel, Nathanel, Michael und so weiter. Also El. Und El ist interessanterweise in der hebräischen Sprache auch eine Richtung. Also ein, der Mathematiker würde sagen, mhm. ein Vektor. Zitat. Zu, zu äh, oder hin. Ja, hin ja, zu. Wohin, ja. Gott mhm. gibt uns eine Richtung. Ja, er zeigt mhm. uns, äh, das ist eine als Richtungsweisend. El. Israel heißt, streitet mit Gott. Michael heißt, wer ist wie Gott und so weiter. Also immer dieses L. Und äh, in der phönizischen Sprache ist das eine Gottheit. Und der, diese Gottheit bei den Phöniziern wurde oft als Stier, als Bulle dargestellt. Mhm. Und da haben wir ja auch äh, sozusagen äh, den Machismo des, der Levante. Ja, mhm. das ist also ein starker Gott. Der ist natürlich männlich, ein Stier, ein Bulle. Und da hat Pintras Lapid selig gesagt, ein Stier, äh, äh, da, hier geht es um einen Ersatz äh, für diesen Gott mhm. und deswegen ein Kalb, weil hier zeigt sich die Torah von einer lustigen Seite. Ja. Hier wird der Stier lächerlich gemacht. Ja. Es ist kein Stier, es ist kein Bull, es ist ein Kalb. Ja? Ein Kalb hat übrigens auch riesige Kräfte, aber es ist eben kein Bulle, es ist ein Stier, es ist ein, ein kleines, es ist ein Stierchen, mhm. ein Bündchen, ein Kalb. 
Und, das, und da, da habe ich mich daran erinnert, weil ich, ich fand das wirklich sehr interessant und schönen Gruß an Juval, also dein Vater, ich habe gute Erinnerungen an ihn. Er war manchmal etwas schwierig und sehr, sehr streitsüchtig, aber er konnte, und, und vieles davon, lieber Juval, hast du auch, wir können viel von dir lernen. Und, äh, deswegen auch hier vielleicht auch ein Kalb. Wenn man das im Deutschen äh, irgendwie wiedergeben will, in der Übersetzung, müsste man eigentlich sagen, die Geschichte vom goldenen Kälbchen. Kälbchen, ganz um genau. Um das ein bisschen ja. lächer, dieses äh, lustig drüber lustig machen, irgendwie ja. in die Sprache zu bringen. In die Sprache das zu bringen, ja. Ich habe hier auch den Buber Rosenzweig dabei, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, da noch einmal aufzuschlagen. Das kennt GDF. Wie hat Buber Rosenzweig der Kalb übersetzt? Wahrscheinlich Kalb, weil Egel ist ein Kalb. Ja. Und, aber man braucht eben dieses Hintergrundwissen. Mhm. Und dafür haben wir ja eben äh, Leute wie Pintras Lapid selig oder sein Sohn, um das eben zu verstehen. Nun, ähm, wie ist, dieses, wie ist diese Sünde einzuordnen? Und auch das ist ganz wichtig im christlich-jüdischen Dialog, weil es hier um eine Sünde eben geht. Was verstehen mhm. wir unter Sünde? Dieses ganze Fass möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, aber vielleicht noch ein bisschen im, im, im Zusammenhang eben mit dieser spezifischen Sünde des goldenen Kalbes. Und zwar nach einer Auslegung von Rabbi Yehuda Halevi, ist, das, ist die Sünde des goldenen Kalbes nicht die Sünde des Götzendienstes, sondern vielmehr ein Versuch, mit dem Göttlichen, also das Göttliche durch das Physische in Verbindung zu treten. Und für Christen ist mir sofort eingefallen, deswegen habt ihr die Dreieinigkeit, ihr habt da noch den Heiligen Geist. Und die sind voneinander getrennt, die sind aber miteinander verbunden. Mhm. Und da habe ich verstanden, äh, ja, also durch äh, Yoda Alevi, habe ich verstanden, vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es für mich als Juden äh, hier äh, äh, eine Gelegenheit zu verstehen, was die Christen meinen mit, 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 dem, mit der Dreifaltigkeit. Und äh, äh, Yoda Alevi hat gemeint, äh, der Versuch, äh, hier eine physische Verbindung herzustellen, ist schon, ist schon die Sünde an sich. Nicht? Also das heißt, die sind miteinander verbunden, aber die Christen sagen dazu Mysterium Tremendum, ja? also ein, ein großes Geheimnis. Und hier haben sie versucht, dieses Geheimnis sozusagen zu durchbrechen. Und das alleine ist schon die Sünde. Die Sünde bestand darin, der Warnung nicht zu, nicht zu, nicht zu folgen, sich von Götzen und, und Bildern sich fernzuhalten, sie nicht in irgendeiner Weise zu verwenden und ihre Symbolik und äh, beabsichtigte Bedeutung abzulehnen. Ja, das ist also die eigentliche Sünde. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch äh, erinnern und grüßen diejenigen in Thüringen. Ich war letzte Woche in Thüringen. Ja. Äh, ja, habe also einen Vortrag gehalten über Rembrandt. Da ist eine schöne Ausstellung in Apolda. Da sind also schöne Radierungen von Rembrandt. Rembrandt und die Juden, er lebte ja in, in, im jüdischen Viertel in, in Amsterdam und seine Kunst ist dadurch beeinflusst worden. Es war eine sehr, sehr spannende Sache. War schön, wieder in Thüringen zu sein. Das nächste Mal, so Gott will, wird es in Dondorf sein. Übrigens fand unter Polizeischutz statt. Rembrandt und die Juden unter Polizeischutz. In was für Zeiten leben wir? Naja, jedenfalls ja. haben wir auch in dem Zusammenhang über Bilderverbot auch gesprochen, wenigstens ganz kurz. Und zwar, das Interessante ist, wie ist Bilderverbot zu umgehen? Auch da gibt es interessante Stellen im, im, im Talmud dazu. Und der erste Oberrabbiner in, 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 im britischen Mandat, das war damals der Cook, Rav Cook, mhm. der war ein Kunstbeflissener und der hat in seinen Schriften auch erklärt, was er dazu gefunden hat. Und da habe ich dazu auch in der Vorbereitung auf den, auf, den, auf den Vortrag habe ich das gefunden. Das Interessante ist, man darf alles wunder und das ist jetzt wieder aktuell, man darf alles darstellen, 
unter, unter einer Bedingung, Imperfektion. Ja, weil Gott ist ja okay. vollkommen. Yeah. Ja, also wenn, wenn ich irgendwie etwas, und diese, dieses, dieses goldene Kalb war nicht einmal der Versuch, eine, eine Vollkommenheit darzustellen. Also in mehrfacher Hinsicht äh, ein, 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 äh, ein, eine Sünde, war wirklich dumm und, und da auch noch lächerlich. Aber äh, jetzt in Zeiten von KI ist es interessant, äh, und zwar die KI darf nicht äh, Perfektion darstellen, sonst fällt es auf als KI, ist ähnlich, ja, es ist also <lacht> wahnsinnig ähnlich, das heißt also, man kann sofort äh, ein KI-generiertes Bild als KI erkennen, weil es zu, zu vollkommen ist, der Mensch ist nicht vollkommen, eben, oder wie, nur Gott ist vollkommen und, äh, und da kommt die KI eben auch nicht ran. Also ist auch eine sehr interessante, äh, äh, ein sehr interessanter Nebeneffekt, den wir hier also besprechen können. Und äh, da haben wir also äh, eine Aktualität in der Torah und umgekehrt die Torah äh, kann man durch die aktuellen Ereignisse vielleicht auch besser einschätzen, wie zum Beispiel mit dem halben Schäkel und die halbe Wahrheit und vielleicht noch dazu eine chassidische, eine chassidische Weisheit, ein schöner Spruch, der lautet, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Ja. ja. Wir haben mit viel Halbwahrheiten dieser Tage ja. zu tun und da haben wir dann wieder den Bogen geschaffen von dieser Erhebung des halben Schäkels bis hin zu der Sünde des goldenen Kalbes. Die KI- die Situation in, 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 in Gaza und so weiter. Und äh, mir macht es immer sehr, sehr viel Freude und Spaß. Und äh, ich möchte dann nochmals auch ein bisschen Werbung für Dondorf machen. Aber nicht zu viel, sonst haben wir nicht genug Platz für alle. Genau. Ja. Gut, ich danke dir. Und dann einen schönen Schabbatabend ja. mit zwei Kerzen, mit äh, zwei, zwei Broten. Genau, und mit, äh, ach so, und mit zwei Seelen in der Brust, die dann ja. zu Havala, eine Seele verlässt uns dann wieder, ja. wir wissen aber nicht welche. Und dann leben wir mit einer Seele dann während der Woche weiter. Heute Abend schönen Gruß an die zweite Seele, die kommt. Die wir leben Bein. in der Dualität mit allem, ja, ja. zwischen Gut ja. und Böse. Richtig. Und äh, wir haben die Torah und natürlich äh, wir als Christen das Evangelium um zur Einheit, um zu dem Einen und Einzigen zu kommen, Hashem, dem Herrn. Durch, ja, L, ja, er zeigt genau. uns die Richtung, er ist richtungsweisend, ja, und auch das, genau. auch, auch unser Dialog ist auch eine Dualität. Ja, genau, und die bringt uns Dialog, auch, ja, da ist die zwei. Dialog, richtig. Übrigens, jetzt ist auch nächste Woche, ist in Mainz, The Sound of Dialogue, Igor Levit, vielleicht fahren einige hin, ich fahre nicht hin. Ich Rickleff, ich glaube, du auch nicht, oder? Nein. <lacht> Aber es ist schön, dass er ausgezeichnet wird. Ja, mit der ja, ja doch, er hat es verdient. Ja. Er hat es verdient. Ja, 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 ja natürlich. Ja. Also. Koltuf, Shabbat Shalom. Koltuf, Shabbat Shalom. Auch den Zuhörern und Zuschauern. Shalom.